1: Jag första äh, grejen ah, kul. Där är det mycket ja. Airpods och Bose och, och grejer ja. Så visar jag mina Airpods hemma som ju är då, äh, Peltors gruvvariant okay. Alltså det värsta de har så bara, de, de har jag på mig när jag går hemma Men ja. de kunde jag inte ta med mig till stan
0: ja, Jag fattar det.
1: Men det låter bra, vi säger så här Välkommen till Vi måste prata Johan Wiklen Som i princip gör in sig själv När han på Twitter gick ut och frågade nu har jag pratat om min bok på alla möjliga ställen Finns det någon obskyr podd
0: Jag borde vara med ja. var... Och då var jag inpingad Vad ödmjukt det lät Ja, det ja, men... Det ska man inte vara ja, Nej men jag, jag, alltså när man har jobbat med sånt här projekt Så himla länge alltså, jag tycker det är så himla kul Att vara ute och prata om det Även om jag har, blivit lite trött på mig själv Och, och det är också kul att Prata liksom nu, nu, nu får du ta det här rätt Men både högt och lågt så att säga
1: ja, ja,
0: ja. Den här veckan var jag, ja, ja. var jag med efter fem På tv4 Och då måste man ju klä upp sig Och vara väldigt eh, korrekt ja, en fin och... grå kostym ja, ja men det sitter rakt i ja. ja, En grå kavaj i alla fall Billig, mm. uniklo Men den, den ser <laughs> dyrare ut ja, Det är som ett tricket. Så, och, och, men det, sen är det också kul med, med alla poddar För det, finns, det är bara kul att prata med folk Och folk från olika delar av landet Och olika generationer och allt jag bara, Så att jag ville vara med i ännu fler Så det, det är mycket uppbokat och, och mycket har jag avverkat så.
1: Och det roliga var att du stod med på listan Över folk jag skulle höra av mig till när ah, jag ja. inpingad, Så det var liksom <laughs> inget, inget att snacka om <laughs>
0: Nej, men fint. Och eh,
1: jag har ju pratat om ämnet tidigare i ganska många poddar, det dyker upp lite var som helst, för att jag är som jag brukar säga transfobisk, alltså jag (laughs) blir sjuk när någonting är tramsigt, och måste liksom slå på det lite och då kommer vi fram till att Johan, och det vet ju säkert ni som lyssnar har alltså släppt en bok om den svenska narkotikapolitiken och hur hur det går, helt enkelt (laughs) en, vad ska vi säga, en recension
0: Ja, någonstans. Eh, Historisk skrivning och även liksom, samtida nedslag i kriminalitetens koppling till framförallt cannabismarknaderna. Men också lite populärvetenskap eh, som kanske kan rätta till lite av de här missförstånden och, och myterna som finns kring eh, ja, men droger generellt och, och, och cannabis också. Eh, mm. Och jag har ju två intervjupersoner i boken som, som du också har poddat med. Erik Petschler, polisen och Björn Jonsson som du hade med ganska nyligen Precis,
1: och då är det alltså avsnitt 17 och sen får vi skrolla upp Var från mars ett, i alla fall fem, ja. femtio. 17 och 51 mm. ifall ni vill fördjupa lite, ja. men fortsätt lyssna Vi backar dock bandet lite, Johan ja. Vem är du och hur kommer det sig att du eh, någonstans på 20-talet får för dig att vi ska göra det här, jag antar att det finns en backstory någonstans jo. För det medför en viss stigmatisering att kasta sig ut i den här debatten
0: Jo men det kan man väl säga, men äh, kort bara äh, Bakgrund i, i Gävle Höll på med ganska mycket olika saker innan jag bestämde mig för att plugga till journalist äh, Har jobbat med lite, lite allt möjligt Liksom på mycket restaurang och, och Suttit nattvak och jobbat med alla så här massa skitjobb. Så jag började plugga på allvar rätt sent. Så att jag kom till Stockholm och så och så blev jag klar journalist när jag var 29 och det var väl ungefär lite mer än 10 år sedan. Jag fick min praktik då på, på SVT för att jag var väldigt så här, högtravande. Jag trodde på journalistiken och jag tänkte att jag vill vara på public service. Det får bli SVT eller SR jag ska verkligen försöka få in en, en fot där och då mm. kom jag in på på SVT och det var en så bra timing för att jag kom från en utbildning där man förutom liksom reportageskrivande och massa sånt där också hade ägnat sig en del åt digital journalistik och där om ni tänkte att här var tio år sedan det inte var lika hett va så att jag kom in vid rätt tillfälle och fick jobb på SVT väldigt snabbt ett fast jobb och det är ju väldigt lyxigt, sen hade jag ju kämpat hårt för det men, men det var också rätt timing
1: mm. eh,
0: jag var inte då speciellt intresserad av svensk narkotikapolitik. Alltså, den, jag kunde mycket mer om amerikansk narkotikapolitik bara för att jag var liksom eh, eh, alltså, den musikstil som jag och, och mina vänner lyssnade på var hiphop. Så att, det var ju där man hade fått lärt sig om alla orättvisor i USA och allting och sådär. Och också lärt sig hur man rullar en blunt och, och allt sånt där. Så att eh, cannabiskulturen kom ju där. Eh, mm. Men eh, efter ett tag så jag träffade jag en kollega, jag jobbade lite i vetenskapsgruppen och, och vi började titta på det här med Sveriges narkotika narkotikadödlighet som hade ökat väldigt mycket och det här var väl 2013-2014 eller någonting sånt där. Det var ingen som var intresserad av den här frågan. Och vi gjorde en del granskningar och, och, och sådär och det var först då jag märkte att när jag började prata om liksom, svensk narkotikapolitik med både folk på jobbet och ja, men med familjen och, och med folk runt om i, i samhället så märkte man fan var många som reagerar med magen på det här ämnet. Det är som att de helt plötsligt går från... Alltså även välutbildade kloka människor som vi har på jobbet och på, på SVT. Många kunde liksom... De blev lite dumma. Ja, men Som du sa, det, det, det blev lite tramsigt alltså... Och, och, och jag kommer ihåg att andra kunde reagera så här om man, om man kom med någonting och förklarade att, men det här är ett problem med svensk narkotikapolitik ett uppenbart problem som många forskare påpekar då blev liksom motfrågan, eller svaret blev så här, ja men då ska vi bara legalisera allt ska vi bara släppa allt fri mm. det var liksom, det gick från 0 till hundra väldigt snabbt eh, och sen märkte... det
1: händer inte i så många andra grejer nej, här, och det
0: menar, var det, va? nej, men exakt det, det, det stack ut av alla saker jag hade bevakat jag jobbade ändå som allmän reporter och sen vetenskapsreporter så att jag bevakar väldigt många olika saker och det var också så att vi gjorde jobb med min, min kollega Tres Bergstedt som nu är på svenska som vetenskapsreporter om svensk narkotikadödlighet och vi gjorde en grej om att FN kritiserade Sveriges narkotikapolitik för att bryta mot mänskliga rättigheter och, så där. och, och då blev vi också uthängda av en organisation som hette RNS i deras, i deras tidning och då säger jag, men vad är det här för organisation? Så, och de hörde av sig till chefer Och det, det var mycket sånt där som Hände på en gång Och man märkte också på jobbet att, att det, var en, det fanns ändå en stämning Om att, ja men det här släppte det här nu, jag var inte så fokuserad på, på knarket, vad fan är det Jag håller på med eh, Och jag tror att många har liksom Backat eller blivit rädda då Men jag blev mer misstänksam eh, Så så på den, och då det här blev liksom, vi brukar skämta om det här i, inom journalistiken, att man har en björnfälla alltså en, någonting man fastnar i och, och narkotikapolitiken blev det för mig eh, och hela det här med Sveriges narkotikapolitik och narkotikadöldigheten sammanföljer eh, också med att 2012 började några amerikanska delstater legalisera cannabis alltså det var ju en, en game changer av stora mått, så att, och då tänkte jag också att det här är inte bara några enstaka delstater. Det här kommer att sätta igång en grön våg. Antagligen inte bara i Nordamerika utan till slut även i Europa. Och, och det är precis vad som har hänt idag också. Eh, men om vi bara snabbt då till boken då. Varför? För jag kunde ju ha fortsatt. Nej, jag, jag, vill, ja. Ja, vi har, jag, jag vill stanna. Det är bara att hoppa in. Det är
1: du som är van att intervjua. Men nu är du
0: gäst här. Ja, ja, ja för fan.
1: Så här. Du, det du beskriver för mig är ju som att du, du, du upplever att de andra tycker att du tar ställning när det egentligen enda du gör är att också närma dig det här ämnet som en journalist.
0: Exakt. Det, och det det, och det, stör, det det är en helt jättebra analys av dig. För att det, det är ju äh, jättekonstigt. Jag, och, och det här störde mig något så enormt. Och det är så än idag. Jag vill ju hävda att det går inte att skriva en journalistiskt balanserad kritisk bok om svensk narkotikapolitik utan att det stora segment i samhället riskerar att, ut- riskera att utmålas som narkotikaliberal. Mm. Eh, och det är och det är någonting jag får ta. För jag vet ju varför det är så. Det är det jag går igenom i min bok. Men, men det är ju fortfarande irriterande. Eh, och, och, och jag brukar ju, eller jag har ju nu lite då skämtsamt sagt att att jag är ju kanske en av Sveriges få narkotika-neutrala journalister. Och det är det för att jag försöker banka in istället. För det går, liksom. Den här balanspunkten har förskjutit så mycket i vårt land. Att, att det har blivit så skevt. Och, och jag hoppas att, att boken kan vara en pusselbit att, att balansera upp det här och ge en lite större och, och mer heltäckande bild. Och jag hoppas verkligen att. Oavsett vad man tycker så är det här fortfarande en, en god grund att, att föra en diskussion ifrån.
1: Jag tänker så här att i ett land där sanning och en vetenskaplig approach till sanningen gör att du, jag skulle inte säga att det är farligt, men det finns ju en risk att du har gjort dig själv typ oanställningsbar i det här. Det är ju fan ingen bra indikator
0: på allmäntillståndet i landet. Nej, och, och, och grejen att nu måste jag säga och vi kanske kan återkomma till det sen att jag, det var ju en risk jag var villig att ta. Eh, och jag trodde ärligt talat att ingen skulle bry sig om den här boken. Nu har det nästan blivit tvärtom. För, och jag tänkte mer att jag måste skriva den här boken för att om fem, 10 år när saker har hänt eller när det har skett en ännu större förändring så kommer folk ändå kunna Se tillbaka på den här boken och säga att okej okay, han gjorde sitt jobb. Han hade ryggrad. Eh, förstår du mm. jag tänker? Eh, men nu, nu har fått lite mer uppmärksamhet än, än, än jag trodde. Och jag tror att det har skett så snabbt också att om den här boken hade kommit bara 2016-17 så hade det varit en helt annan sak.
1: Jag tror inte att jag hade sett på den likadant som jag gör idag. Och jag vet inte varför jag har svängt. Eller, eller jag vet inte ens om jag har svängt. Men jag, jag stannar kvar lite. Alltså, du, det är en risk du var villig att ta, säger du. Ja. Vad säger det om dig som person? Du pratade om ryggrad här. Vart, vart kommer den ifrån?
0: Det är väl snyggare om andra säger det. Men, men äh, jag, 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 jag tänker det det är, ändå, det är liksom, jag vill ju ändå bli journalist och då måste jag väl göra mitt jobb jag kan ju inte ha den här då kunskapen om politiken utan att göra någonting av det, det blir, ju, det blir ju löjligt och därför är jag så glad att ändå så många journalister nu också har ja men dels köpt boken direkt från mig och, eller läst boken och hört av sig så där. för att det är en, det är en en viktig del i detta.
1: Mm.
0: Men, men du gick
1: in in försäljningsprocessen alltså när du du där jag pitchat till någon förlag.
0: Ja, det där är mm. också Eller kanske fler. Ja, men så här, och det är också säger ju någonting om hur viktig den här boken var för mig att jag bestämde mig, jag, jag sparade ju pengar under en ganska lång tid bara för att ha lite extra. jag bestämde mig i augusti 2019. Då köpte jag en Macbook Air och en, en, en liten bandare, en sån Zoom-bandare för intervjuer. Och då började jag ju jobba på boken på riktigt. Och, och jag visste ju att det här kunde bli ett minus, eller att det med största sannolikhet skulle bli ett, ett, ett minusprojekt. Och att jag till och med kanske var tvungen att ge ut den själv. Och jag var redo att göra det. Jag är väldigt glad att jag slapp det, för det hade varit ett helvete. Och gör allt det och den hade ju inte nått ut till lika många Och jag hade blivit stämplat som en galning också mm. <laughs> Någon typ av rättshavarist <clears throat> Men så jag jobbade faktiskt Och det här är rätt sjukt Jag, jag höll på med den här boken i ett och ett halvt år Och hade skrivit eh, ja, typ hälften eh, Innan ett förlag nappade
1: Och hur många nej fick du innan det då?
0: Det var ett par nej eh, det var så här, det var inget... Alla som läste var väldigt överens om att det var väldigt intressant, välskrivet. Um, några ville ha mer true crime. Uh, mm. Jag var det här är inte en true crime-bok, så jag glömde det. Uh, det var väl kanske två förlag, ett av de större kan jag säga, Där det fanns människor som verkligen tyckte att det här var någonting man borde ge ut. Men att det också fanns människor som absolut inte ville ge ut en bok om om Sverige och cannabis. Och sen var det något som föll mellan stolarna. Så Så det var ju liksom ingen hysteri. Och folk läste ändå och sådär och kom med, med, med med bra feedback. Men sen som till slut så var det då... Johan Wirfeldt som, som själv har varit journalist och jobbat på Kulturhusets debattscen innan dess Han blev förläggare på Volante, ett mellanstort mm. förlag, gav ut väldigt mycket bra litteratur Och han hade följt mig och mitt arbete så han hade liksom mig på listan Och sen visade det sig att jag också hade ett manus som han mm. tittade på Så det var liksom match made in heaven så så att, Och då gick det väldigt snabbt utifrån det och det har gått väldigt bra. Han har litat på mig väldigt mycket. Och, och jag har fått... Jag har inte behövt kompromissa där det, det jag inte vill. Utan jag ville liksom ge ut den här boken. Så som jag såg den. Sen kunde du alltid ha gjort saker bättre och, och mer och sådär. Men, men i stort är jag ändå nöjd.
1: Hur har reaktionen varit från... Eh, Journalistskråvet, alltså kollegor och vänner där... Och har den svängt någonting efter uppmärksamhetsboomen som kom i MbH-läppet?
0: Svårt att säga, alltså. Men väldigt många har varit intresserade och velat haft ett ex eller köpt ett ex själva och, och, och sådär. Så att jag, jag tycker generellt, alltså helt ärligt, jag trodde att jag skulle få mycket mer eh, skit. Jag trodde att folk skulle vara mindre intresserade. Människor har varit jättesnälla hittills, sagt snälla saker och och varit intresserade och även människor som, speciellt kanske människor som, så som du sa, som säger men jag har inte ens bestämt mig, jag vet inte. Och och det är väl, det gör mig lite extra glad för att man vill ju inte skriva för de som redan är jätteinsatta eller eller har bestämt sig bara. Utan jag vill ju att den här boken ska nå ut brett. Och över olika generationer också. Mm. Så jag tycker. Men jag, men jag hoppas att, att. Det är lite tidigt än. Den har bara varit ut en månad. Jag hoppas att det kommer att bli en ganska stor diskussion. Inom journalistiken. Alltså hela sista kapitlet. Är ju ett enda långt. Lång attack då På mitt eget skrå. Hur man har agerat historiskt. Men jag ser också att det blir bättre och bättre. Och det har framförallt att göra med att. Det kommer en ny generation av journalister som inte har varit inne i den här överklagningsapparaten och indoktrineringsprocessen, då, skulle jag säga.
1: Nu, jag har inte hunnit i sista kapitlet, men det där du sa nu kan ju få mig att eh, vilja hoppa. <här>
0: ja, <här> på vilket sätt?
1: <här> Nej, men så här, jag hoppade runt lite i boken, jag läste lite om eh, enhörningen Erik. Pärsla, ja. Och jag läste om Att Ledande svenska debattörer Ville sätta ett elstängsel runt Holland så. Det var det roligaste jag läst i hela mitt liv Ja,
0: så, japp, så var det 90, 90, vi kommer till grejerna, men vi, ja. vi ska,
1: du frågade varför jag är sugen på sista kapitlet. Jo, mm. men hela anledningen till att jag gör den här podden är att jag kanske inte är helt nöjd med hur den svenska journalistkåren sköter sitt arbete. Okej,
0: okay, då kommer du att älska sista kapitlet, för det är det bästa ja, i boken.
1: Jag tycker att man eh, avbryter folk precis när de börjar komma någonstans där det är intressant. Eh, utan att gå full Jens Gahnman, så har jag han framfört det vid, vid flera tillfällen. Mm. Jag tycker att... Eh, nej men här, jag vill ha svar på frågor. I mitt drömsamhälle, och nu hoppar jag lite mellan journalister och, och eh, politiker, men de är ju väldigt bra på att inte svara på frågor allihop. Jag skulle vilja att talmannen går fullkomligt jävla John McEnroe i riksdagen varje gång det är debatt. Slå med klubban så hårt du kan i bordet och se åt dem att svara på frågorna. Ja. För det gör de aldrig. Nej. Eh, jag tycker att det är rimligt. Eh, men ja, eh, Nog med journalistkritik eh, för stunden. Det kommer säkert lite ja, mer. Ja men exakt. Det-
0: och jag ska bara, för jag bara snabbt där, för du, du, haka in det du säger. Och, och jag, en annan anledning till det här var att jag alltså jag har ju ändå varit med nu under tio år när nyhetsjournalistiken har utvecklats. Mm. Och jag ser ju lite samma sak Och jag blir allt mer Alltså det har varit en jättebra skola Och jobbat med nyhetsjournalistik Jag har lärt mig oerhört mycket Jag har ju också jobbat med lite längre grejer Med lite dokumentärer och, och, och granskande saker Och vetenskapsjournalistik Och, och sådär Men nyhetsjournalistiken är så jävla snabb idag Så att Jag ville ju verkligen göra någonting Som var antitesen till den Snabba right. ytliga också Det var ju också en stor anledning till det att, jag, att jag skrev boken Så det var ju En, en journalistisk eh, Grund till det För att jag, jag saknar den typen av journalistik Alltså där man får sitta och tänka Läsa ordentligt Gå till källorna, allt det där. Och det har ju varit skitkul mm. Och fler borde göra det Och fler borde läsa böcker Istället för att sitta och scrolla på sina telefoner Jag gör det själv jo. också men, men så är det
1: jag kollade på, men det finns ju, ibland går det ju, går det ju rätt. Alltså jag kollade granskningen som kom nu om Securitas. Alltså mm. det är ett helt briljant gräv ja. och presenterat eh, så. Ja. Mer så
0: Exakt, och SVT eh. har budgeten. Vi borde göra ännu mer den typen av journalistik. För det är, inte, det är ja. inte så många som har den budgeten att göra den typen av jobb. Knappt någon Nej. skulle jag säga. Det är, det är SVT, så att eh, vi får se vad, vad, som, vad som händer. Jag, jag hoppas att vi, vi kan... Vi kan bli bättre hos oss också Och allokera peng- pengarna bättre
1: Typ sluta ge bort dem till Christer Björkman och Peter Zettman Hela jävla tin.
0: Det var du som sa det Men ja, jag, det... Protesterade, jag protesterade inte Men, men ja
1: Nej, men där, Om vi ska ta ett filosofiskt Grepp på Sverige så är det ju så att Folk ser ju eh, Folk ser hur mycket skatt man betalar Och man ser saker som borde fungera Som inte fungerar Mm och det, det, en av de grejerna är Public service tycker jag Och fatta vad bra Melodifestivalen Skulle bli om man lät över fyra talen Oh vad roligt
0: ja, ja,
1: så, och, jag, jag, jag ska inte måla in det i ja, nej, nej, nej men Jag
0: har inget problem alltså, Jag är ganska Jag tycker att man alltså, Det fina med att jobba på SVT Till skillnad från Om, om du jobbar på, på DN eller Bonnier alltså, Då måste du vara mer Trogen mot din arbetsgivare Jobbar du på ett kommersiellt företag Då får du liksom Get with the program eller så håller du käften Eller eller alltså Men på på SVT Jag tycker ändå att det är Min plikt som public service Anställd att vara Kritisk också mot det vi gör Och det har jag aldrig haft några problem med Och det är faktiskt ganska högt i tak För det internt också Även om många inte inte tror det Men men jag tycker att att, Absolut att vi borde Eh, använda våra resurser på ett bättre sätt och eh, vilket skulle för att öka den liksom journalistiska jag alltså den inhemska journalistiken kolla bara på hur många utländska dokumentärer vi köper in vi skulle kunna producera mm. mycket mer svenska dokumentärer från olika delar av landet Jag menar det finns säkert en intressant dokumentär från att göra från området där du bor i eh, Expressen gör jättemycket bra av den typen av journalistik Mm. man har satsat på att göra journalistik från, alltså längre journalistik från, från hela landet, inte bara storstäderna. Så det hoppas jag.
1: Och vill man höra mer av det så kan man lyssna på avsnittet med Anna Guldberg som gör en fantastisk... Alltså hennes reportage är reportage mm. var så fruktansvärt bra. Ja, jag håller med dig till viss del, eh, om vi ska stanna kvar på, ja. på public service. Men med tanke på budget, jag, jag tycker medier i allmänhet, inte bara public service, är lite för dåliga på att granska medier.
0: Ja, herregud. Alltså med,
1: och med 8,5 miljard i budget så granskar man medierna en timme på söndagar. Mm. Det, är liksom, så här, det är lite, lite. Och ja. jag skulle vilja att Expressen och Aftonbladet börjar gå efter varandra, alltså så här, lite vetenskapligt approach igen alltså peer-reviewar varandras grejer stämmer yeah. det här
0: verkligen? Ja, ja absolut Nej, men, och, och men det är väl någonting med, med konfliktsökandet och, och sådär att man kanske inte vill ge sig in på den, den banan men absolut alltså, Sveriges radiosmedierna var ju ett favoritprogram för mig redan innan jag blev journalist mm. och, och är det fortfarande det är bara synd att det, det bara är dem i princip. Så att det behövs ju mycket mer mediegranskning. Och det hade behövts mycket mer av den typ mediegranskning som medierna gör. Som är professionell, faktagranskad, ordentlig, kunnig. Det görs en del mediegranskning i de då alternativa medierna. Som ofta då... Nu får man ju se mig som en part i målet Är jävligt dålig, ursäkta För att ja. det är inte journalister också... Som gör den och de förstår inte ens Journalistik ibland
1: Nej, Och det går också fort att avskriva På grund av avsändaren Vilket vi också är väldigt bra på i det här landet oh,
0: yes. alltså, det,
1: det spelar ingen roll Om, om vi tar Chang Frick som exempel mm. Han kan hitta Han skulle kunna hitta Mockfjärdsvapnet Och ingen skulle brisa <laughs> typ. Ja Ja
0: det hade inte förvånat mig om han gjorde det. Eller, det äh, nej, nej, han har säkert ja, det som... De absolut, soverin. absolut. Äh, Sitter på väggen där man Nej,
1: men så här. Det, det, när det öppnas upp ett glapp mellan makthavare och folket. Då det glappet kommer fyllas upp av populism. Det spelar ingen roll om makthavarna är journalister. Eller om de är politiker. Låter man det gapet växa för stort så kommer någon fylla det. Och vi ser det på media. Vi ser det på i politiken. vi ser Det alltså det är marknadsekonomi 1a. Mm. Men åter till boken. För yes. du är lite för Sorry. intressant. I, så jag kommer på. För att man ska förstå det här om, man, om det här är första gången man lyssnar på, mm. på någon som pratar om något liknande så behöver vi lyssnare, vi på andra sidan behöver att Johan Wiklen definiera skillnaden mellan avkriminalisering och legalisering av narkotika.
0: Mm. Det här är ju alltid ett, en, en utmaning, men jag, jag brukar säga som så att av och det här är en liten förenkling, man får börja här, sen kan man förkåva så vidare att avkriminalisering framförallt är en vårdinsats skulle jag säga. En avkriminalisering brukar generellt gå ut på att det är strafffritt att använda narkotika, alltså för eget bruk. Mm. Det är inte heller ovanligt att man även får ha mindre mängder narkotika på sig för eget bruk. Det behöver inte vara det. Så en avkriminalisering kan också se olika ut i olika delar av världen. Men Till exempel Portugal som ett väldigt känt exempel där man har avkriminaliserat alla droger. Då har man helt enkelt en maxmängd som man får ha på sig för eget bruk utan att det är straffbart det behöver inte betyda att det är lagligt att använda droger utan polisen kan fortfarande stävja detta på något sätt genom att till exempel eh, skicka en person vidare till en panel som består av en socialarbetare en läkare och så vidare. Där man då kanske får bedöma om personen skulle kunna slåsas vidare till vård och kan erbjudas vård. Mm. Men det kan också vara så att de fullkomligt struntar i för de ser att Nej, men det här är en 22-åring som sitter och röker i gräs och lyssnar på live jazz yes någonstans. Det, det, ja. eh, Släkt in joint här och sen, sen går vi vidare. Eh, Medan en legalisering då Det är alltså att man har reglerat försäljningen, distribution, produktion av en drog. Alltså vi har legaliserat alkohol i Sverige. Is. Ja, exakt. Vi har legaliserat det, men vi har en restriktiv politik. Vi har alltså en ganska tuff reglering kring alkoholen. Danmark har också legaliserat alkohol, men de har en helt annan typ av politik. De har en annan reglering. Och det här är viktigt att ta med sig sen eftersom vi gå tillbaka till cannabis senare där, där vi nu ser att cannabis legaliseras på olika ställen. Det betyder inte att det är samma regler som gäller. Alltså alla svenskar vet att det är helt andra regler som gäller för alkohol i Danmark än i Sverige. Mm. Eller hur?
1: Eh, ja, ja, ja. Så att, så att, Elefantöl på, på Statoil. Ja
0: men till 14-åringar typ. Eh, ja. Även om de har skärpt upp sig lite grann där. Men, men typ... Eh, så att, var det en okej okay svar eller är det du vill att jag ska ja, ja, ja. Man, man får börja ja, jag... där och sen kan man eh, börja liksom mer förkovra sig i det här Men, men det, varken avkriminalisering eller legalisering är så här solklart att det är exakt de här boxarna Det kan se lite olika ut
1: men det är i varje fall någon typ av... Alltså legaliseringen innebär någon typ av reglering av tillgång också.
0: Ja, försäljning. Ja, mm. Alltså ett,
1: ett växthus dröm längst in på bolaget
0: ansvarande. Ja, ja, ja men till exempel. Ja, eh,
1: men Sveriges svar på detta då är att målet är ett narkotikafritt samhälle.
0: Yes, man kan ta det bara jättesnabbt att Sverige fick en narkotikapolitik först på 60-talet. Mm. Det här betyder inte att det inte fanns narkotika i Sverige innan dess. Det fanns, eh, det fanns kokain tidigare och det fanns eh, morfin. och Vi sålde amfetamin på apoteket över disk, alltså utan recept ganska länge. Mm. Jag tror fram till 58 olika... Vet du det, husmorspiller
1: va? Jo, men till
0: exempel pigpiller brukar man prata om. Mm. Man blev inte bara pigg, man, man behövde ju inte äta så man gick ner i vikt och, och man blev lite gladare, i alla fall till en, till en viss gräns det. Eh, Och eh, det var runt 300 000 svenskar som använde, eller 6% procent av befolkningen som använde något amfetaminpreparat eh, i slutet av 50-talet om jag inte missminner mig nu eh, mm. Framförallt på det, det här bantningsmedlet Preludin som var populärt men på 60-talet så började man då precis som andra länder i västvärlden ändå att tänka men har vi ett narkotikaproblem? Ja, eh, vi tittar på det här en eh, fyra års utredning med flera tjocka betänkanden. Sverige får en narkotikapolitik och en strafflag. Eh, det man kan säga då som man ska ha med sig det är att på den tiden så var det de som gjorde pengar då på inom citationssäcken offren som var i fokus. Alltså de som sålde eller producerade eller smugglade narkotika. Eh, vad som hände sen är att från slutet av 70-talet så börjar fokus alltmer hamna på brukaren i Sverige. Och det här är en, en rad anledningar och, och det är de jag går igenom i boken. Framförallt så, så är det en stor lobbyapparat kring detta. Bland annat den här organisationen Riksförbundet narkotikafritt samhälle som då den svenska narkotikapolitikens fader Nils Beiroth grundade på 60-talet. Mm. Men polismyndigheten var även här och ett antal borgerliga partier. Så att 78 efter att borgarna har vunnit makten från sossarna när sossarna har suttit vid makten i nästan 40 år det är ganska sjukt att tänka på men så var det. Då blev helt plötsligt narkotikafrågan en fråga som blev en valfråga från 76 och, och hela vägen genom 80-talet och till viss del 90-talet. Och 78 slår man fast att narkotikan ska elimineras. Och att den är främmande för svensk kultur. Och det här leder sen till målet då om ett narkotikafritt samhälle som stipuleras 1984. Och nu var det helt plötsligt då uh-huh. brukaren som var i fokus. För att de här organisationerna och framförallt då Nils Beiroths teori var att de här som säljer narkotika som gör pengar på narkotika det här är en så lukrativ marknad så att de kan bytas ut så enkelt du kan stoppa in en i fängelse men det kommer en ny, vilket är sant mm. det vet vi ju nu helt rätt. Helt rätt. Alltså det, det, sm- det smäller bara till ja och det, det är helt rätt det är ännu mer så idag det, det, vi kan ju komma tillbaka till hur det ser ut på marknaderna idag men så hans teori då var att om man bara får bort efterfrågan så är det lugnt. Då kan vi nå det narkotika för samhället. Lite förenklat, mm. men, men typ så. Eh, det är ju bara det att då missar man ju också att, att människor alltid har att sig och kommer att brusa sig och, och allt det här. Men man försökte i alla fall och, och det var då kriminaliseringen av det egna bruket kom till 1988. Och efter det en straffskärpning som kom 93 som gjorde att, att det var sex månaders fängelse i straffskalan för eget bruk och, vilket gör att polisen kan ta urinprov så att Det var där... ju t-
1: tillkom ju för att polisen ville ha det så att de äh... skulle kunna ta urinprov
0: Precis, och, och det var där kan man väl säga att, att svensk narkotikapolitik nådde då eh, sin, sin, sitt klimax på många sätt eh, Då var vi klara, då trodde man att nu skulle sakerna inte ordna sig sen visade det sig att det gick Käppret åt helvetet efter detta, av en rad olika anledningar som jag tar upp i boken. Men, och Det som du sa där, det är det som är intressant. För att det var ju bland annat polismyndigheten som ville ha den här straffskärpningen. Och det är ju polismyndigheten idag som tar 40 000 rinprov på svenska varje år. Det är polismyndigheten men, som... Det är ganska taskig
1: hitrate också vad jag
0: förstår. Ja, den är speciellt bland yngre är ganska taskig hitrate. Bro har gjort studier på det där och inom vissa åldersgrupper så är det inte ens 50%. procent Nu har jag inte de absolut senaste siffrorna där. Men, men den blev under lång tid så blev hitraten sämre och sämre också. Och det,
1: så... 50% av de som fick kissa, ja, alltså inte så att 50% procent Nej, nej och, och det
0: är inte alla nej. utan det var bland ungdomarna. Och sen kan man också säga Vilket jag skriver i boken också Det slår ju inte rättvist i samhället Detta heller utan Det är mycket högre risk Att du som svensk Med två föräldrar Som är födda utomlands Får lämna ett urinprov För misstanke för ringa brott.
1: Man ser lite brun ut helt enkelt Så är det
0: Och det är också så att Hitraten, alltså träffsäkerheten Är sämre Bland dem. Det är alltså större mm. chans Att de är oskyldiga
1: Och det här är alltså i jakten På ett narkotikafritt samhälle För jag har ja. som sagt inte hunnit läsa hela boken Jag har läst lite recensioner Och jag gick igenom några kapitel Men ja. jag fastnade på en sak som, som bara. Jag fick läsa den typ fyra gånger Innan ja. jag fattade ja. att det här var sant
0: ja, ja.
1: Åke ja. Står i riksdagen eller blir intervjuad?
0: Han blir jag... intervjuad.
1: Ja. Men han säger då att han tycker att Kina har en bra politik. De sätter knarkare och prostiterade i omskolningsläger. Och vi i Sverige, vi är en slags supermakt i den narkotikafrågan. Så det här är ett ansvar vi måste ta. Ja. Och han är alltså på riktigt. Han är inte en sketch av galenskapen Aftershave. Utan han sa det här.
0: Det här var på 90-talet. 90-talet är ju det årtionde där svensk narkotikapolitik hade nått sin peak och där man absolut hade den här tanken om att man var en narkotikapolitisk stormakt och att resten av, åtminstone Europa, skulle ta efter Sverige snart. Och det var därför jag ville skildra den här kampen mellan Sverige och Holland på den här tiden, för den, den är rätt bizarr. Och Åke Citrius var ju ordförande då i en organisation som heter EKAD som bildades Stockholm, de fick en lokal i Stockholms stadshus de finansierades av Sida bland annat och eh, då åkte runt i Europa och, och verkade för att exportera den svenska narkotikapolitiken så de var ju inte så här officiella politiker som reste runt i Sveriges namn men de var ju på något typ, det var ju någon typ av gråzonslobbyism som var statligt finansierad eh, så det här är ju en organisation som nu eh, inte eh, knappt, knappt lever men som var väldigt stark under 90-talet och, och, och de skrev ju också, jag skriver om det i boken att de hade ju en plan också om att skapa ett då med hjälp av lobbying skapa ett narkotikafritt Europa senast 2012 eh, och, och Europa var ju inte narkotikafritt 2012 eh, och är det inte heller idag.
1: Nej, det kom, och det kommer förmodligen inte bli det. Du, Nej, du tog upp det, tidigare absolut. den här människans vilja att berusa sig är liksom belagd till en bra bit på andra sidan kristig mot där vi befinner oss. Ja, herregud.
0: Så länge de, vi har kunnat. Har hej- kunnat. Yes. <laughs> Så länge
1: vi har kunnat har vi knarkat. Är det ja, det du säger?
0: På, på olika sätt. Alltså det, ja. det som antropologer brukar säga är att den enda... För det är intressant då med mänskliga beteende vad som är djupt mänskligt. Då kan man ju se om det har uppstått i olika kulturer, i olika delar av världen, olika världsdelar oberoende av varandra, så tyder ju någonting mm. på att det här är någonting. Alla människor äter. Eller hur? Alla kulturer. kulturer mm. vi, vi måste göra det. Alla kulturer har sex. De, de, de skrattar nog och umgås också. Och, och det verkar som att, att även att stoppa saker i munnen på något sätt för att, att vidga sitt medvetande eller bara förändra sitt medvetande verkar vara djupmänskligt med och det enda, den enda kulturen det brukar vara man pratar om, om riktigt långt upp i, i norr eh, någon typ av inuitkulturer eh, sägs att för där fanns det ingenting psykoaktivt som växte sen kom ju spriten dit då med den vita mannen senare och så var det kört men, men, men det är väl det, alla, alla andra kulturer olika typer av av växter
1: mm. Du, du skriver en sak om Holland som jag eh, jag citerar här. Mm. Det finns en stark. alltså Det här är varför. Eller du bjuder på en analys av varför det är så skilda saker. För det är inte så jävla långt i
0: Holland härifrån. Nej, vi är ganska nära uh, varandra skulle jag säga. Ja. ja.
1: Men det, du skriver så här. Det finns en stark konservativ tradition i landet där familjen och lokalsamhället hålls högre än staten. Vilket omöjliggör alla försök till en social ingenjörskonst som fungerat utmärkt i det socialdemokratiska Sverige. I Holland har man grundinställningen att staten ska hålla sig borta från den privata sfären medan man i Sverige har både en statsapparat att styra befolkningen med och ett folk som ville eller åtminstone lät sig styras. Och när jag läste det där så ropade min fru Hämta väskorna, vi ska flytta. <laughs>
0: <laughs> ja, men det är verkligen, för att ge lite kontext och där handlar Utifrån då att att jämföra, Holland och Sverige hade diametralt olika narkotikapolitik. Olika inställningar. Sverige skulle eliminera knarket. Holländerna insåg tidigt att drogen är någonting vi får leva med. Det är en del av ett modernt samhälle i förändring. Vi måste ha en narkotikapolitik som kan anpassa oss efter detta vi kommer inte att kunna styra hur människor väljer att brusa sig men vi kan minska skadorna både på individ och samhälle så jag jag ville visa det här och också då ta med de här citaten hur hur det var i, i tidningarna när man Målade ut Holland som, som riktigt galna på den här tiden. Eh, från media och från mm. myndigheter och, och från allting. Eh, och, och Jag det... har ett till citat, angående i ja. det.
1: fackförbundet ah, ja. Tullkust. Mm. Alltså Tullens, kan...
0: ja. Tullens och kustbevakningens ja, kan... faktförbund. Ja.
1: Kan du det till
0: Nej, du får läsa upp den. Okay.
1: Holland styrs av ett gäng knarkliberaler med ett förflutet som haschflummiga intellektuella.
0: Ja. Det, var, det är
1: inte svenska.
0: Nej, de gick ut hårt i ett pressmeddelande där inför EU-inträdet. De var, de var förbannade på Holland. De menade att det var därifrån mycket av drogerna kom och att hollarnas inställning då skulle kunna smitta av sig på svenskarna. Och det är ju genomgående ännu längre bak också att andra länders inställning till drogerna skulle smitta av sig på svenskarna och göra så att också vi fick smak för laglig cannabis eller vad det nu kunde vara, inte bara det utan också sprutbyten och och kanske gudförbjudet även att att, att låta tillåta metadonbehandling för för människor som har opioidmissbruk och så vidare.
1: De fick hjälp av Expressen som sagt som ville sätta elstängsel runt hela Holland om det skulle gå med i EU. Men de här skillnaderna i, kan man kalla det sinne. men alltså förstår du, befolkningen på gruppnivå har dels eh, verkar vi vara olika lätta att sätta sig på, mm. eh, men också inställningen till varandra känns som det är diversifierad. Nu har jag, så här, jag har inte jättestor erfarenhet av holländare, jag har träffat åtta stycken på en fest en gång, mm. eh, men de var ju trevliga och verkade inte vara Alltså sådana som gick omkring och högg folk med hivsprutor för att det var kul.
0: Nej, Holländerna är ju oerhört välutbildade och duktigt duktiga i industriland och eh, på alla sätt och vis. Duktiga på, på engelska och, 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 och kan det mesta. De är väl också längst i Europa, va? Tillsammans med kroaterna. Lite trivia. Uh,
1: Inget känt basketland ändå? Men nej, bra.
0: men de är kända till exempel för alla som gillar kampsport som lyssnar på det här så har man riktigt bra... På den gamla goda K1-tiden i Tungvikten. Många, många stora resliga holländare som, som kunde knäa och sparka och slå. Eh, nej men så är det ju definitivt. Alltså svenskarna, och det här, jag, jag har ju strukit en del också. Men även under 80-talet så var det en tysk författare här och skrev en eh, särföljtång i, i DN som hette Svensk Höst. Som han spelade då på Stig Dagermans Tyskhösten. En fantastisk reportagebok som spelas efter andra världskriget om ingen har läst den. Och han tog ju också upp det här. För det handlar om svensk mentalitet och hur vi var och hur vi förde vår politik. Och han var ju oerhört förvånad över hur fogliga svenskarna var inför mm. överheten. Och då får man tänka på att det här var tidigt 80-tal och och, och det här har ju luckrats upp jättemycket idag skulle jag säga när Sverige öppnade upp för fler kanaler i slutet av 80-talet när Sverige kommer i EU vi kan liksom inte stänga våra gränser mentalt som vi gjorde på den tiden men han han skrev långt om om svenskarnas förtroende för för myndigheter och och politiker att, att inte ens en Men det är ingenting som finns på kartan för en italienare eller spanjor och inte ens en tysk skrev Och det är väldigt tydligt då på narkotikafältet skulle jag säga. Återigen, vi har ju granskat det här då med till exempel urinproven. Vi har alltså en myndighet med våldsmonopol som tar 40 000 urinprov per år. Det är jättemycket kiss. Det är många många liter. och det här är inte en grej i Sverige Alltså det är ingen som bryr sig Men, men vilke, i vilket annat land skulle man kunna ta kroppsvätskor från människor För att bevisa ett ringa brott? Pröva att göra det på en italienare eller en, en fransman Alltså det skulle ju, gatorna skulle ju brinna Nej, men jag kanske överdriver men, men det säger ju någonting om hur godtrogna vi är för att oavsett vad man tycker om att det ska vara förbjudet att knarka och hur man nu ska bevisa det, att ta kroppsvätskor från medborgare det är ett väldigt integritetskränkande ingrepp mm. det kommer vi inte ifrån och det vet det, det sa man när, man när man fick igen den här lagen också och och broar på, att det, polisen vet det. Men ändå är inte det här en, en fråga i Sverige. Hur kommer det, jag tycker det är fascinerande.
1: Ja, med tanke på att det är ett så pass stort intrång i den personliga integriteten till ingen effekt för samhället på andra sidan.
0: Mycket bra invändning. Och det är det här som är intressant. att Som jag har ju då ritat upp någonting från 50-tal till idag i de historiska delarna här. Och, och, och jag tycker att om man, har, om man hade någon idé om att det var så här man skulle lösa problemet. Jag hade haft respekt för det och, och, om det var en om man samtidigt sa att det här är ett experiment. Vi ska mm. utvärdera det här så gott vi kan. Vi ska utvärdera efter två, fem och tio år. Och, och, och har det inte funkat så får vi gå tillbaka. Eller göra någonting annat men det är det vi inte har gjort och det är det jag vill visa i den här boken också att det våra politiker säger idag Morgan Johansson och Lena Hallengren jag tror inte ens de vet det men det är, det är sådana talepunkter som har återkommit i årtionden det har liksom ärvts utan att man behövt tänka efter mm. och, och det är också en sak som har irriterat mig vilket varför jag tyckte att det var viktigt att, att, att skriva boken för att om man kan spåra tillbaka de här tankarna och idéerna så kan man se igenom dem på ett bättre sätt idag.
1: Jag ska jag prata lite för mm. att, alltså jag är inte riktigt tänkt klart här Nej. men jag fastnar i Sverige-Holland-grejen och skillnaden här. Kan det vara så att även i det här fallet Sverige som land är lite mer fokuserad på hur saker och ting ska se ut än hur saker och ting... Egentligen är Alltså det skulle vara en sån prestigeförlust Att backa Jag tänk, om, om vi jämför det med, med Hur vi hanterar alkohol Vi mm. är jättebra alltså Edvard Blom sitter i tv och berättar Det här smakar det här Och det här passar till den här delen av grisen Och du ska mm. konfitera. Och så har han vingubben I tv4 morgon sitter liksom Smått på struken På kvart över sju Och recenserar viner och solar. Och det är jättebra. Det är ju gott med, med vin och öl som passar till det man äter. Men vi pratar aldrig om att det är lite skönt att vara full också.
0: Nej, det är konstigt eftersom svenskarna uppenbarligen, som jag skriver i boken också, uppskattar sin fylla. Mm. Eh, det, det är ju så. och, och eh, Alkohol, så att jag är ingen nykterist. Eh, jag, jag kan uppskatta framförallt vin numera. Sen när jag blir så gammal så att jag blir... Jag var ute förra fredagen för vi skulle tacka av några kollegor. Jag tror jag drack fem eller sex enheter över fem timmar. Det är för mycket för mig. Jag har så mm. låg alkoholtålighet idag så att... Jag känner...
1: menar att du tycker att du som individ kan avgöra vad och i vilken mängd som är lämpligt att stoppa i dig? Absolut. Du är det för slags det... libertarian <laughs> fundamentalist? I jag jag alltså. känner
0: också att det är att det är, är jävla på det sättet.
1: Ja, oja. Oh,
0: Problemet med alkohol är att den är jävligt god och funkar bra till mat. Men mm. själva alkoholen är inte så, 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 himla, så himla bra. Nej, men... Vilket
1: var min poäng med provtänket. Ja. För
0: dels... Eh... Ja, jag bor
1: som bekant i Dalarna och jag bor någonstans precis på gränsen för smuggel. Ja. Det finns alltså ingen ekonomisk vinning för de otäcka gangstrarna att åka norr om jävle med dricka Nej. från Tyskland. Ja, just det. Men kommer du ner, alltså så ju längre söderut du kommer, desto mer såna här kvalitets-tre liters tetror med vodka-hjältsin ja. finns det på ja. borden. Ja, det är smutsigt. Men den ersätts ju när du kommer norröver. Jo. Då är det plastdunken istället. Jo. Och det enda egentligen vodka och hembränt har som funktion är ju att bli full. Ja. För man gör grog på det. Och grog har som uppgift att se till att det inte smakar skit när man blir full. Ja. Och det gör ju också att vi har ju ingen aning om hur mycket svensken dricker.
0: N- nej. Det har vi ju inte. För att vi har en hembränningstradition, definitivt. Men vi har ju mycket... Och
1: väldigt, väldigt mycket smuggel Och det är... ja, Absolut,
0: ja. men vi har väldigt mycket bättre koll på hur svensken dricker jämfört med hur vi vet hur de använder illegala droger så där är vi, ja. där är vi verkligen i, i, i blind
1: Och jag tror att det är för att man vill inte veta, för det skulle visa att man har haft fel sen 60-talet när det gäller narkotikapolitiken Man är helt ointresserad av att få fram fakta i det här fallet för det skulle vara en jävla prestigeförlust
0: det, det stämmer till, det, det drar en ganska grov liksom generalisering, men det stämmer till till viss del tror jag. Det finns ett, sen tror jag att det finns också ett genuint ointresse eh, på många sätt. Plus att man får ju också säga att det är väldigt svårt att mäta bruk av illegala droger i ett samhälle.
1: Med, ja. s- med systembolaget
0: är det ju lyxigt för att vi har ju försäljningsstatistik. Vi, vi vet att ja, men... under coviden så... Så, så drack folk mera för att försäljningen gick upp rätt rejält eller omsättningen gick, gick upp rätt rejält. Eh, Medan vi får jobba mer i, i, i blindom med, med till exempel cannabis. Men jag kan ju säga att det är ju en sak som är oerhört irriterande som, som journalist. Och även när jag skulle skriva den här boken att det saknas ju väldigt mycket statistik på drogområdet. Eh, och... och eh, men, men jag menar vi har inte en statistik på hur många människor som befinner sig i så, så kallad läkemedelsassisterad behandling just nu. Det är ju helt galet om man samtidigt då slår sig för, för bröstet och säger att vi ska ha god vård för, för människor som är, är i missbruk. Så, så det saknas ju väldigt mycket. Och, och jag ser ingen trend mot att vi kommer att bli bättre på det heller. Där vi har fått lite bättre data och kunskap det är ju kring de svarta marknaderna för att det har varit som utveckling med skjutningarna och så så att Bro har fått lite mer pengar för att göra studier kring det så det har ändå varit mm. intressant och det använder jag lite i boken
1: och när, ja, och när man plockar en kursatt så fick man ju reda på det, ja. ganska bakomliggande data på, på volymerna. Mm. Och då visade det sig, om jag inte minns, att det var ungefär tio gånger så mycket knark som man trodde i Sverige.
0: Ja, det är lite... Det, det, det är lurig den här. Den är Aha. jäkligt lurig. Låt ja, låt eh, höra. Alltså, dels med, med Encrochat, det som var intressant där var jag, För det första så såg man ju, för att jag har ju lite kapitel om, om krim krimgrejerna också. Jag tar upp en av de första domarna av Encrochat. Det som var intressant där var ju att För det första, eller skrämmande Det var ju att det är mycket värre Än vi trodde mm. Det är råare Det är brutalare Det är mer kaos Det är mer vapen Det är fler individer som är, som är redo att döda Det är liksom 16-åringar som dödar För att få Bara för att visa fram fötterna Det är inte ett bra samhälle På, på den biten just nu men om vi tar på hur de hade räknat när då eh, nationella operativa avdelningen Noa då hade tittat på den här omsättningen som låg på 100-150 till 150 miljarder, eh, så var ju det. De hade tagit alla smuggelförsök under den månaden som enkrotrafiken avlyssnades typ, och sen mm. tagit igång i 12, om jag inte missminner mig. Så det var en jävla höftning. Siffran är intressant Jag använder den också Men troligtvis så Är väl Vi kanske någonstans där mitt emellan Men vi skulle verkligen Om man tittar på hur och räknar också För CAN räknar ändå Över fem år tillbaka Och man, man, har, man, man har Man har Ganska bra koll Men de räknar ju med 10-20% procent av all narkotika beslagtas av polis och tull. Och det tror jag är väldigt högt. Jag tror att de beslagtar mycket mindre. Men det är väldigt mycket gissningar här just nu. Ja. Men det är uppenbart, ja men jag skriver väl att eller om vi kollar på CN-siffror så bara cannabismarknaden som är ungefär 40% av alla omsättning på den illegala drogmarknaden omsätter runt 4,5 miljarder per år. Systembolagets totala omsättning är 35 miljarder. Så vi, man kan ju tänka sig, även om den skulle vara dubbelt så hög, cannabisomsättningen, kanske uppe mot 10 miljarder. Eh, jag är svårt att säga att det skulle vara ännu mer än så, för vi säljer ändå väldigt mycket alkohol. Visst, det är, säljs mycket cannabis, men, men, men svenskarnas favoritdroga är fortfarande alkohol och kommer nog att vara så alltid för att det är väldigt kulturellt.
1: Och tänker om det här avloppsprovstestet man gjorde i Stockholm? Det är inte heller supertillförlitligt. Nej.
0: Det, men det, nej, det var det, det, ju jättesummer. Ja, men den är jag ännu mer skeptisk till. För att eh, det finns vissa av de där avloppsmätningarna som man typ kan översätta till doser. Men med cannabis, det går inte att översätta till antal doser. Man ska inte göra okay. det. Eh, och det är så himla olika hur mycket en dos är också. Och hur mycket människor röker. Jag, om jag får gissa, det jag tror folk underskattar när vi tittar på cannabisbruket i Sverige, det är hur mycket en liten del av de som använder cannabis faktiskt konsumerar. Mm. Det kan vara bru- alltså, d- d- brutala. D- alltså rökarna. Exakt. Det, det, det kan vara... Och det var du inne på Björn Jonsson också i det avsnittet och, och han har ju helt rätt där och det kan man ju titta på alkoholen också. Vi kan se det till exempel i en delstat som Colorado. Det är en liten minoritet som står för den största efterfrågan på cannabis. Precis samma mönster som vi ser med alkoholen. Det är alltså storkonsumenterna som använder väldigt mycket. Och jag, jag tror att man har nog kanske underskattat hur mycket cannabis vissa faktiskt använder i Sverige. Men det här är bara gissningar. Vi behöver bättre... En annan sak som är jätteirriterande är att vet du, vi har ingen aning om hur mycket cannabis som odlas i Sverige. Du var inne på Hembränd, Dunken.
1: Ja, precis. Det var, alltså, det, det var faktiskt min nästa fråga. För, jag menar,
0: jag träffar folk i, i boken det som jag har med som jag citerar och, och träffar och har skrivit om i boken. Men jag var ju träffade ännu mer människor som inte fick en plats i boken. som odlade som kanske hade, som var så himla trevliga och bjöd in mig och berättade om sitt bruk och och visade upp sitt tält i garderoben och bara här är tre plantor, det här är mitt eget men det det är ganska jag tror att det är mycket vanligare än vad folk tror men där har vi ingen aning för man kan inte förlita sig på polisens statistik för att de hittar ju odlingar om de får tips eller om det skulle lukta av någon anledning. Det är väldigt random hur de hittar odlingar. Eh, här skulle man behöva att, att forskare gav sig ut i samhället som antropologer. Och, och fick människor att, att, att vittna anonymt. Eller att journalister gör en kartläggning. Men, men det är uppenbart att... För det såg man också hos alla de här. och Många av dem pratade om att ja, men vi har flera kompisar som odlar och... Och det var uppenbart att de var väldigt stolta över sina odlingar och, och det var en grej. och menas svenskar är generellt sett ganska bra på att nörda in sig på saker. Så att, oh ja. jag, jag träffade riktigt nördiga weedodlare som inte fick en, en, en plats i boken. Men det var mycket Excel-dokument och, och, och sånt där som var rätt fascinerande att se.
1: Visst skriver du om en sån stor odling här i boken?
0: Ja, jo, men, uh, i Lidköping
1: ja. va? Ja. Uh, precis. Jag tror, när jag läste rubriken så var jag helt säker på att det var här. För de tog ju någon lada
0: ute i Västerdalarna här. Eller södra ja, Dalarna. men den var rätt stor också. Uh, det var den var näst, gigantisk näst... alltså. Ja, det... ja. Ja. ja, men den var ju brutalt stor. Den var ju nästan lika stor som, som den här. Det här tror jag var 3500 plantor eller någonting. Den hittills största uh, kända odlingen. Vi har säkert haft större som inte har blivit...
1: Precis, och då är det på industriell nivå. Alltså det är det är som, som killen lite längre norrut här som de tog med åtta kubikmeter mäsk i ladan. Det är ja, liksom inte för husbehov längre.
0: Det är inte för husbehov. Och just den där nere, det var en timme från Göteborg då och den kontrollerades ju då av, av ett av de eh, mer eh, våldsamma kriminella nätverken i Göteborg. Och då är det ganska fint då att nu blev den ju raidad men om det inte hade blivit det, och de lyckades nog sälja ganska mycket och polisen och åklagaren lyckades aldrig hitta några pengar heller men om man kontrollerar hela distributionskedjan från frö till, ja, men, till att sälja femmor på gatan då är det en fin förtjänst du gör
1: Fem gram säger vi då ja, för de som, de som inte är inne i Lingot. ja <laughs> Det är inte jag heller. O- ofta, ofta, är...
0: fyra, ofta fyra gram.
1: Ja, ja. Där, det, jag skulle vilja dra en parallell där För jag satt och tänkte på om jag skulle ta det eller inte ja. Jag har kompisar som håller på med öl ja. Vilken jävla skräll va? Mm, Men jag som, som, som inte, bara, inte bara som konsument Utan som producent ja. Och om vi skulle applicera eh, Det som händer på ölmarknaden På cannabismarknaden, för jag tror att det är Ungefär samma sak, jag provpratar det igen nu Men mina polare som brygger öl I Värmland håller de till eh, För där är folk det tydligen. Men de, de berättar att de får ju inte sälja ölen de brygger själv. Nej. Uh, det finns fyra sätt att sälja den. Varav ett är bolaget och två är via provsmakning. Men måste du ha flera sorter i 15 centiliters glas. Det blir jävligt mycket disk innan folk blir full. För folk har inte den som blir full ändå nämligen. Jo. Kan du tänka dig. Uh, men så finns det två andra uh, sätt att göra. De har fått ett försäljningstillstånd, alltså blivit ett sådant utlämningsställe från förbolaget. Eh, en liten kiosk på utsidan av bryggeriet där alltså ölen görs. Ja
0: okej, okay, ja. Men,
1: mm. men, då måste ölen upp på en lastbil, transporteras till systembolagets centrallager i Örebro mm. scannas där och sen tillbaks ja. där den då säljs på andra sidan väggen från där den är bryggd. Ja. Eh, miljötänk och så vidare. Nu finns det en väg runt det här. Nu skickar de den här lastbilen till Danmark istället. För vet du vad som händer då? Då kan man
0: köpa på nätet istället.
1: Och då kommer Postnord hem till din dörr med ölen.
0: Så är det. Jag har själv beställt både öl och vin till dörren. Det är ju helt orimligt. Ja, det, det blir konstigt. Det blir, det, det, det blir inte helt logiskt.
1: Och vad, vad menar jag då med det då? Jo, jag menar att... Om det finns en efterfrågan så kommer det finnas en marknad, vilket ger ungefär poängen du driver i boken också. Och man kan inte, du kommer aldrig slunda den efterfrågan. Folk vill dosa av från vardagen.
0: Ja, det, det verkar ju som det eh, Speciellt med, med den typen av väldigt populära droger som eh, framförallt alkohol men med god två efter då, cannabis ändå kan räknas om. Och i vissa delar av världen är ännu populärare än alkohol.
1: Jag blir bara trött när jag, när jag tänker på sånt här. <laughs> ja.
0: <laughs> men jag blir
1: inte trött och hungrig. Jag har inte rökt någonting. Ni får komma och pissa av mig när ni vill konstaparna. Det är lugnt.
0: Ja, men här också. <här> det är bara det är bara komma. Det blir bra. Jag, jag kan filma det. Det blir jättebra. Vad heter det? PR för boken.
1: Säg inte för mycket nu så insatsstyrkan kommer och
0: slår, slår in. Ja, men, ju större styrka desto bättre. Det blir ännu bättre PR.
1: <laughs> jag har två, två eller tre frågor kvar Sen ska vi ta lite lyssnarfrågor från Twitter ja, Så, så då får du b- g- bälta fast dig Ja men det är
0: bra, jag gillar att vi, att vi Fick eh, Vi spelade in på kvällen nu också Så där att, vi, ja. att vi får, får eh, Sväva ut lite igen För det, jag, jag har som sagt varit med Så mycket intervjuer så att jag är lite trött på På mig själv så att nu har vi pratat om lite Andra saker eh, Så det är, det, är bra. lite hoppas
1: folk, folk hänger med Ja, Det hoppas vi du nämnde Morgan och Lena Alltså justitieministern och inrikesministern mm. Va? Eller folkhälsa Ja
0: just nu är han både justitieminister Och inrikesminister eh, U- När Ygeman eh, fick ut annat Eller förlåt eh,
1: var, var, ja. ja vi fortsätter Det svänger, ja, ja de fortsätter Morgan Johansson och Lena Hallgren, De får ofta klä skott för den här oviljan att utreda Som jag ju alltid ja. hamnar tillbaka på här Men även Gabriel Wikström Som ett tag verkade ha en vettig inställning är citerad i din bok. Mm. Eh, och då får han frågan om vi har någonting att lära oss av Portugals lyckade politikomvändning när det gäller eh, antalet döda i överdoser som vi var inne på tidigare. Och då säger han, jag tror alltid att man kan lära sig något men det är ingenting som kommer påverka vår politik.
0: Nej, det var ett... Eh... Och då är
1: det faktaresistens som ska in på våget fyra. Alltså säger man så här så måste man ju få sparken.
0: Ja, han sa ju det här oh. då till mig 2016 när jag intervjuade honom för SVT inför det stora unga små, Var det till dig alltså? Ja, ja, det var när jag intervjuade honom inför det här stora globala narkotikamötet i New York. Men samtidigt som jag skriver där så jag förstod varför han svarade så där, För att jag uppfattade ändå honom som genuint intresserad av frågan. Genuint villig att ompröva vissa saker och vara öppen för nya lösningar. Men han svarade samtidigt utifrån det det tunga ok som han också bar som är hela den svenska narkotikapolitiken. Och och nu är det ju nu blir det ju mycket fokus på sossarna. Och de får mycket skit. Och det här om jag var socialdemokrat och insatt i den här frågan skulle jag vara ganska irriterad på mitt eget parti nu. Uh, och då kanske du undrar varför då? Jo, därför att den politik som Sverige lever med idag om vi har i alla fall pratat om kontrollpolitiken den som Morgan Johansson försvarar och som de vägrar att utreda alltså kriminalisering av det egna bruket en 30 år gammal lag som aldrig, vi aldrig har utvärderat det var ju inte socialdemokraternas politik från början. Och det här går jag igenom i boken, utan det var ju en rad andra partier, myndigheter, intressenter, organisationer som drev igenom det här. Sossarna röstade... En
1: bildregering.
0: Ja, ja, men exakt. Mm. Och det, det finns en, en hel historia bakom det där, det får man läsa boken för boken. Att... Eh, och det här har folk dålig koll på idag, och sossarna röstade ju till och med nej till straffskärpningen 1993. Mm. Och ändå står Morgan Johansson idag och försvaret då kriminalisering av ägna bruket som väldigt, väldigt viktig. Eh, det finns alltså en lucka för socialdemokraterna eller det fanns, nu är det nog för sent att skylla allt på högen och, mm. och, och eh, mer gå mot sin eh, gamla politik där man inte var straffbetonade eh, tidigt 80-tal och, och, och ganska långt framåt och, och ännu längre tillbaka. Men någonting hände där på 90-talet som gjorde så att, att man övertog borgarnas politik och eh, stod och, och, och höll fanan högt där eh, för den. Och, och jag fick ju spåra det där i boken. Jag tror mycket hade att göra med EU-inträdet. Det gick inte att vara självkritisk därför. Man var tvungen att markera sin, eller vår, alltså Sveriges egen art när vi kom in i, i EU. Vi var så jävla oroliga för allting. Alltså svenskarna var så rädda. Vi var rädda för att alkoholmonopolet skulle falla. Vi var rädda för att bli översvämmade av knark. Vi var rädda för allt. Mm. Uh, och det säger också någonting om, om svenskarnas mentalitet. Så att man tog över den politiken och, och, och idag så har nog en person som Morgan Johansson investerat alldeles för mycket i den för att någonsin backa tror jag. Jag tar ju också upp en del citat från Morgan Johansson från tidigt 2000-tal. Han blir ju rekordung folkhälsominister eh, 2002. Mm. Och eh, han, det är ju då han bland annat lovar att Sverige ska vara narkotikafritt om 10 år. Eh, om vi backar tillbaka till 2012 så var ju Sverige inte narkotikafritt då heller. Eh, och tio år senare så är vi ju fortfarande längre, längre ifrån det här målet än, än någonsin så det är ju intressant att se socialdemokraterna idag eh, rida den här frågan och inte lyckas bottna i den samtidigt måste jag säga att på ett sätt är det smart för att den allmänna opinionen har det ingen aning vad skillnaden på en avkriminalisering och legalisering är de vill bara ha, de vill bara, alltså de är marinerade i, i det här knarkebajstänket och, och man tänker att om jag inte vill att vi ska ha mer droger i samhället och mer skit, då finns det bara en väg och det är att vi ska ha ett förbud och vi ska ha det som idag. Jag tror inte att det är särskilt politiskt gångbart Speciellt för ett maktparti som Socialdemokraterna, som ska vara ett brett parti. Att svänga i den frågan, då måste man göra det väldigt smart. Och man måste ha företrädare som verkligen kan tala för sig på ett bra sätt. Och kanske det var det man såg, om vi tittar på Norge, jag vet inte om du har följt den norska debatten. Jo. Där var det ju så att Norges höjre, alltså Moderaternas systerparti, Via då deras folkhälsominister Bent Höje En mycket Lugn och vältalig man Gick ut och sa Att vi har gjort fel Och vi ska göra rätt Vi ska gå från straff till vård Det var ju så debatten Kom igång i Norge Men det krävs ju ganska mycket för att Stå upp och säga det Och jag ser inte att det skulle komma från socialdemokraterna så om jag ska spå någonting om framtiden så tror jag snarare att det är från höger vi kommer att se en reformation av den svenska narkotikapolitiken vilket skulle vara väldigt intressant för att då vann högen mot sossarna på 80-talet genom att få igenom sin straffpolitik och de kommer att vinna igen genom att bli de som i alla fall då enligt vissa går fram med en human, ny, modern narkotikapolitik så sossarna förlorar dubbelt och det var det jag menade att om jag var sosse och insatt i de här frågorna så skulle jag tänka att det här inte har hanterats så bra av partiet
1: Nej, jag, jag hör precis vad du säger och jag tror att du pratar om oket som låg på, på förra ministern och att Morgan inte vill svänga nu det gör mig irriterad på två sätt. Det gör mig irriterad för att det är uppenbart att man som politiker har som första prioritering att bli omvald. Det vill säga att man följer opinionen istället för att leda den. Det är eh, kanske inte helt ryggradslöst men i varje fall diskbrock på massa koter. Eh, och sen gör man det medan man offrar folk för folk dör på grund av den svenska narkotikalagstiftningen om det det finns det liksom inget tvivel eller debatt och det är liksom jag blir milt sagt upprörd
0: ja, det är många många som blir det och problemet med med hur det ser ut idag och och hur många som har varit illa och sådär det är att vi vet ju inte Exakt. Det man kan vara helt säker på, det jag i alla fall som journalist då kan vara helt säker på det är att det är uppenbart så att vår senfärdighet när det kom till att implementera begränsade insatser som mm. sprutbyte, metadonbehandling, den typen av, av sånt som rekommenderades redan på 80-talet när, när Europa fick en HIV-epidemi och en, en heroinvåg. Den senfärdigheten som var rätt brutal i Sverige den har lett till att människor har lidit, skadats och dött i onödan. Vi vet inte hur många och jag citerar ju Marcus Heiligen, av Sveriges ledande beroendeforskare i boken och han säger ju just det att hur många som har dött i onödan vet vi inte men det är ett stort antal. Och där hade man ju önskat att man kanske från stat till tal, precis som man har gjort i, i vissa andra. Jag tänker på tvångssteriliseringarna till exempel. Eh, om jag inte missminner mig, att, att man gör en, en vit bok och försöker gå till botten med det här. Eh, här försöker jag komma in med, med en pusselbit. Eh, men, men, och, och Magnus Lintons bok, Knark från 2015, är en annan utmärkt som handlar mycket om, om heroinet och det, och det tunga missbruket. Så, men det har ju skrivits och dokumenterats alldeles för lite kring det här med tanke på hur ändå extrem och avvikande vår politik har varit jämfört andra västländer.
1: Du nämnde Markus där, alltså han i din F5, eller vad hette programmet på TV4 mm. som du var med ah, ja. som vi pratade om inledningen. Alltså han, jag, jag förstår att det är varje gång Marcus dyker upp i rutan så får eh, programledarna eller reporten avsluta med att vi har sökt Morgan Johansson för att vara delta i debatt men här är det tyvärr inte möjlighet att, eh, att vad heter det, delta. Mm. Eh, jag tror att ingen politiker skulle vilja ställa sig i en studio med Marcus Heilig efter att han var med i Sverige möts va? och det var någon folkpartist där som var ganska överkörd.
0: Jag tror att det var hon i eh. Sossen va? Eh.
1: Ja, det var en, en, en jag det, det, det för äldre dam men ja, nu, ja, men det, var, hon, det var lite
0: så här, intressant då att Socialdemokraterna hade skickat dit henne istället för ansvarig minister för det var kändes verkligen som att hon fick ta nästan hon hade
1: att med talet punkter med så så få ja. en beroende forskare ja det var, det var en,
0: nej, men det var, det var inte det var liksom spel, spel mot ett mål det var lite kanonmat så det säger också någonting om, om om hur mycket man bottnar i frågan. Det är i alla fall min, min analys av, av, av läget. För, för det var verkligen sjukt.
1: Jag tror den är korrekt. För just det här som jag sa. När man är rädd för fakta. För det vi pratar om nu är inte. I varje fall jag driver inte på någon slags opinion. För att vi ska släppa allting fritt. Dels för att möter man det argumentet. Så är det någon som inte har lätt på. För det är fritt. Det är fullkomlig jävla tillgång överallt. På nästan allt. Om man vill men det enda jag vill nu är att de slutar stå i vägen för vetenskapsmän och gör en riktig utredning, alltså en riktig, den får ta så lång tid den tar men kolla utred historiskt. vad har det fått för konsekvenser vilka länder har lyckats bättre än oss och vad kan vi göra för att det ska funka bättre och färre människor dör av missbruk i Sverige. Mm. Det är
0: no brainer.
1: Och de säger nej till det här. Jag fattar inte.
0: Ja, och där tror jag inte att egentligen att allmänheten skulle nog inte ha någonting om vi pratar om allmänheten och abstrakt begrepp. Tror jag inte skulle ha någonting emot att det initieras en, en utredning som förutsättningslöst kollar på alla delar. Mm. Eh, för, för men om man då tittar på vad Morgan säger här, och säger att vi ska inte utreda en avkriminalisering. Grejen är att det är inte vad folk efterfrågar. Om du tittar på Folkhälsomyndigheten, SKR, en mer eller mindre enig expertgård. Till och med en person som Bengt Westerberg som var den som i princip ledde det politiska korståget för att kriminalisera det egna bruket och få fängelsestraffskalan. Om vi kommer att välja fischen från 85, det ska vara förbjudet att knarka. Till och med han säger att vi borde undersöka, utreda hur den här lagen har fungerat. Så det att blanda ihop korten på det sättet, det är det är över mitt huvud hur han kommer undan med det så lätt. Och det är ju en anledning också återigen. Du får läsa det här journalistkapitlet sen. kan också läsas av icke-journalister såklart. Kanske ännu mer nöjsamt då. Men vi måste ställa motfrågor. Mm. Vi måste... Det räcker att ställa en eller två motfrågor. Till att börja med i alla fall. Det, det får inte vara så här enkelt att vara politiker och komma undan med de här talepunkterna. Eller säga som och står. Trots att då vänstern verkar som parti för en avkriminalisering så säger hon, narkotikan måste rensas ut ur hela samhället. Okej, det låter bra när man står i agendan i en partilärdebatt. Men vad betyder det? På vilket sätt? Har du några exempel när det här har fungerat? Det finns hundra motfrågor att ställa till henne som hon måste få. Det här gäller ju alla, alla politiker som, som ger sig in i det här. Och jag tror, jag kan tänka mig att det finns ett visst uppvaknande politiskt att, att man förstår att man behöver ha bättre sakkunniga runt sig nu. För att det här kommer inte bli en valfråga. Men förr eller senare så kommer den här frågan ändå att segla upp. Och, och inte minst med tanke på hur det ser ut i omvärlden. Och det kommer att ställa högre krav på svenska politiker. Du kommer inte kunna komma undan med de här gamla talepunkterna längre.
1: Så det du säger är att om journalister börjar agera som journalister så skulle vi få en rimligare värld att leva i?
0: Så är det. Kanske. I alla fall på, på, det, här, på det här området.
1: Chansen blir större att folk inte kommer undan med att vara dåliga på sina jobb istället.
0: Det är i alla fall, sig politiker eller andra baktalare. Ja, och så blir det lättare för då allmänheten som ser de här politikerna prata att kanske ta initiativet beslut när man ska rösta sen. Och det är ändå bra för demokratin. Och ja, Men men jag tror att vi är på väg åt åt det hållet. Det kommer inte att vara lika enkelt längre. Och det kommer också att bli... För man får också tänka på att alla var överens i Sverige. Om du går tillbaka till 90-talet. Alla var överens. Överallt. Det fanns ingen konflikt. Så det som till viss del gör att journalisterna kommer att komma in på banan på det här igen det är att det helt plötsligt finns en konflikt igen. Det kommer att finnas en tydligare konflikt politiskt. Vi ser det redan nu. Vi ser politiker som är ute och, och pekar ut redan hallen genom Morgan Johansson för att de inte vill utreda kriminaliseringen av egna bruket. Vi ser en konflikt när vi ser hur andra länder agerar inom ruspolitiken och när det kommer till vårdbiten kanske men framförallt när det kommer till cannabislegaliseringarna nu den här konflikten kommer såklart att göra att journalister kommer bli mer intresserade sen hade jag önskat att, att journalister hade gjort ett jobb tidigare eh, istället för att vara såna vindflöjlar men, men eh, det kommer att eh, hända
1: jag hoppas jag har rätt och eh... Jag tror att när vi summerar det här om 10 år att boken Vi ger oss aldrig av Johan Wiklin kommer inte att ha spelat en liten roll i det här utan en ganska stor och det är jag tacksam för och jag är väldigt tacksam över att du tog dig tid att prata Stort tack Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier vill du stötta podden Kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snesstreck vi måste prata i ett ord. Eller så swischar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs.